0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale « On prépare la saison 2020 ». Je suis ici avec mes collègues Florian, Olivia et Shai de SwissWish et on va un petit peu euh, débriefer tout ce qui s'est passé depuis le mois de février. Alors, on va parler de ça sous sous trois angles. On va d'abord, évidemment, euh, récapituler tout ce qui s'est passé en termes de free agency. Donc, quels ont été euh, les, les transferts intéressants, surprenants ou voire choquants quels effectifs ont réussi à se renforcer ou au contraire lesquels ont perdu des plumes et on va plus particulièrement cibler huit transferts. Ensuite on va parler de la draft et là on va refaire un petit tour non pas de toutes les équipes mais peut-être des équipes dont on a le plus parlé pour voir rapidement en fait qu'est-ce qui a un peu défrayé la chronique et à nouveau qu'est-ce qui a surpris ou quels étaient les choix attendus qui ont été confirmés. Et enfin puisque nous sommes aujourd'hui le 27 mai on va avoir l'occasion de discuter de ce qui s'est passé hier, à savoir toutes les coupes. Donc hier, en Women NBA, c'était Massacre à la tronçonneuse. Il fallait conserver 12 joueuses dans les rosters, puisque les joueuses seront payées à partir du 1er juin. Et donc hier soir a eu lieu les dernières coupes de joueuses, avec des très mauvaises surprises et également quelques petits moments de joie. Ça dépend un peu de quel côté de la frontière franco-belge se situait votre cœur. Alors, euh, on va tout de suite commencer, comme je l'avais dit, avec la Free Agency. Et le premier mouvement qu'on va euh, plus, plutôt cibler, c'est, le... c'est un mouvement qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'est un petit peu un choc. Simone Augustus, euh, joueuse des lynx depuis l'ère préhistorique, est passée du côté de l'ennemi, à savoir le Los Angeles Parks. Liv, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: bah, effectivement, je pense que c'était le trade euh, le plus inattendu de toute cette free identity. Euh, personne, à mon avis, ne s'attendait euh, de 1 à voir Simon Augustus changer d'équipe et euh, de 2 encore moins à aller chez les Sparks. Euh, pour rappeler un peu, euh, Simon Augustus est allé chez les Lynx depuis, 2003, euh, depuis 2006, pardon, elle y a gagné euh, de nombreux titres, 4 avec eux. Et euh, c'est vraiment une des joueuses emblématiques de cette équipe qui était à la fondation de cette dynastie donc euh, c'était vraiment une surprise on ne s'attendait pas à, à le départ euh, les raisons n'ont pas été euh, forcément très claires on a, j'ai cru comprendre que euh, Simone aurait souhaité rester chez les Binks si elle avait pu mais qu'ils euh, n'avaient pas trouvé d'accord finalement et que donc euh, elle est partie un peu à contre-cœur chez les Sparks euh, voilà donc c'est une joueuse euh, d'expérience qui part des Binks, encore une après le départ de Wayland de, de Rebecca Bronson Maya Moore qui est Loin des parquets, encore en ce moment, et euh, Odyssey, Odyssey Sims qui est enceinte, ça fait pas On mal à coucher, euh, de hein. cadres. Ah, d'accord, <rire> il y a même coucher, pas, mal de... ouais. <rire> pas mal de cadres de l'équipe qui, euh, qui sont partis, en fait. Ouais. Donc, une équipe à reconstruire.
0: Tout à fait, et euh, je pense vraiment que ça va être un crève-coeur de voir, euh, pour les fans des Lynx en tout cas, de voir Simon Augustine avec le maillot. Je sais qu'il y a une, récemment une interview où elle était avec le t-shirt des Sparks. Et déjà il y avait plein de, plein de gens qui, qui étaient au bord de la nausée et pourtant voilà ça reste un business et enfin, moi je suis curieuse de voir ce que ça va donner et voir aussi ce que ne peut encore donner sur un terrain avec un, un nouveau challenge finalement.
2: Je pense qu'elle va, elle va vouloir montrer qu'elle n'est qu'elle est, qu'elle est pas terminée parce que là on, on commençait à l'envisager un peu en, en pré-retraite mais Minnesota n'avait ouais. pas des ambitions énormes sans Mayamour tout ça et là, là je pense qu'elle a vraiment envie on l'a senti dans ce qu'elle a pu poster sur Instagram je pense qu'elle a envie de montrer qu'elle peut encore apporter et là, et bon, elle ne sera pas la superstar de l'équipe ils vont attendre d'elle des performances sur une courte durée pendant les matchs ça va être, ça va être intéressant je pense qu'elle en est encore dans le moteur ça va, ça va être cool à voir
3: tout à fait ouais, donc, on est clairement encore euh, bon ça c'est, c'est, c'est... Elle n'est plus du tout à son pic, mais euh, c'est quand même une légende. Et encore la saison passée, elle ne faisait pas figuration sur Internet. Mais c'est vrai que ce matin, j'ai vu passer euh, une image de, du roster des Sparks. Il euh, y avait Simon Augustus, il y avait Christy Oliver juste à côté euh, sur la photo, toutes les deux euh, dans le maillot des Sparks. Euh, ça, fait un petit, ça fait un petit pincement quand même euh, de, de les voir comme ça. Après, ben, quand on se dit que euh, ouais, pour le, le roster des Sparks, euh, quand, comme role player, roleplayer, Simon Augustus, ça fait mal.
0: Tout à fait. Merci, Liv. Alors, le deuxième mouvement qu'on va analyser, c'est euh, le trade de dewana bonheur qui est donc parti du Phoenix Mercury pour aller vers le Connecticut Sun. Chai heureux
2: euh, bah, J'ai pas. À la base, j'ai pas d'affection particulière pour, euh, pour Connecticut ou même pour euh, Dewana bonheur mais euh, mais ouais, si on l'analyse comme ça, euh, en étant objectif, moi, c'est le c'est le mouvement qui m'a le plus euh, frappé parce que j'attendais de voir ce que, où, où elle allait atterrir, parce que pour moi, c'est c'est une joueuse, c'est une joueuse énorme. On la voit souvent comme, bon, enfin, on l'envisage souvent comme une sixième femme parce qu'elle a, elle a été longtemps sixième femme à Phoenix. Euh, mais pour moi, c'est une joueuse énorme offensivement. Euh, l'année dernière, sans, sans torasie, elle a quand même, elle a quand même été. Euh, je l'ai trouvée impressionnante malgré tout. Et, euh, et là, dans une équipe qui est très axée sur la défense, elle c'est pas sa, c'est pas sa qualité première, mais euh, là, dans une équipe comme ça ou, euh, ou qui, est, qui est orientée sur la défense elle va avoir énormément de liberté et je pense qu'elle va apporter, euh, elle va apporter énormément et puis euh, quand, on, quand on y réfléchit euh, elle ne sera pas première option elle n'aura pas la pression de, de porter le, le poids de l'attaque sur les épaules il y a quand même euh, John Quayle Jones, Alyssa Thomas euh, là pour moi insérer une joueuse comme ça avec autant d'expérience de la gagne euh, pour moi il y a une vibe Mystics 2019, une équipe qui a été en finale et qui rajoute une pièce manquante euh, comme, comme a pu l'être Messman par exemple l'année dernière tu rajoutes, tu rajoutes, Bonheur dans une équipe comme ça, c'est pour, pour moi, c'est, ça, fait de, ça fait de Connecticut une équipe euh, hyper hyper dangereuse pour, pour re, au moins retrouver les finales quoi.
0: Tout, à fait, tout à fait, Vous avez quelque chose à ajouter
3: le, moi, moi, je trouve que le, le fit est parfait. En fait. Rien que sur les aides, l'association Alissa Thomas des One a Bonheur, les qualités de l'une sont presque les défauts de l'autre et euh... Dewana euh, Bonner elle a, elle a le shoot qu'Alissa que Thomas n'a pas vraiment euh, Dewana Bonner par contre rêverait d'avoir la défense d'Alyssa Thomas enfin, imaginez ces deux là à côté de John Bell Jones euh, si ça fit si, si bah, tourne bien, parce que c'est parfois une critique qu'on fait de Dewana Bonner c'est, c'est pas toujours la joueuse la plus collective mais si ça tourne bien et que, que, le, que le discours est bon du de, de, de Coach Miller euh, ouais ça peut vraiment faire mal il y a autre chose du coup aussi c'est que alors
2: du coup, bon, voilà, on ne va pas faire une preview de Connecticut euh, comme ça, mais euh, elles, enfin, ils ont aussi recruté euh, Brian January, qui est, qu'on a un peu oublié, mais c'est une, au niveau défensif, c'est, c'est énorme. Ces 5 c'est enfin, ou six présences dans des 5 défensifs de l'année, euh, c'est une super recrue pour moi et ça va se tout, tout se goupille parfaitement. Ils ont un groupe... Euh, ajouter Bonheur et January à ça, pour moi, c'est, c'est hyper impressionnant. Sachant
1: qu'elles ont déjà des automatismes en plus euh, venant de Phoenix toutes les deux.
3: Donc, euh...
0: Donc euh, clairement une bonne pioche pour Connecticut. Alors ensuite on va parler d'un transfert qui a peut-être été un des derniers de cette saison. Euh, Il était fort attendu c'est celui de Tina Charles. Euh, Il a fait mal aux fans de New York parce que voilà on on avait enfin Ionescu et on espérait pouvoir additionner Tina Charles et Tina Charles est partie au Mystics. Euh, rejoindre le triumvirat et donc on aura Emma, euh, Elena Deledon et euh, Tina Charles. Bah, Tina Charles elle sort quand même de sa plus mauvaise saison euh, depuis sa saison rookie avec New York. Moi je l'ai vraiment trouvé éteinte l'année passée et c'était très triste à voir. Il y avait un marasme ambiant assez, assez tristouné à, à New York suis triste parce que d'un côté Tina Charles c'est l'enfant du pays hein, puisqu'elle vient de Jamaica euh, un, un des quartiers euh, de New York et donc c'est vraiment l'enfant du pays et se dire qu'elle n'aura pas réussi sur cette terres à, à, voilà, à porter New York plus haut et on la sentait même dépité à la fin je pense qu'en retournant maintenant à Washington elle va avoir une niaque terrible aussi un peu de repos parce qu'on parlait du fait de porter une attaque seule ben bah voilà je pense qu'à New York à un moment c'était c'était vraiment la limite la seule option défensive, euh, offensive, sauf si Marine était dans une de ses journées euh, fantasques. Mais voilà, elle a fort, fort porté l'attaque et là, elle va pouvoir partager la balle avec d'autres euh, et surtout, euh, voilà, là où on voit certaines équipes qui vont jouer small ball, bah clairement la raquette des Mystics va faire très, très mal. Donc moi, j'attends énormément de Tina Charles. Euh, elle en, voilà, elle a, elle a clairement eu un, un creux, mais pour moi, c'est maintenant qu'elle va, qu'elle va, qu'elle veut, qu'elle doit et qu'elle va rebondir. Vous êtes d'accord avec ça
3: Moi, j'étais assez content quand j'ai vu passer le trade. Je vais <rire> <rire> pas mentir fatalement. Mais euh, non, et on parlait de complémentarité pour le, pour le Sun. Euh, Nina Charles avait amené vraiment ce qui manquait aux Mystics jusque-là, c'est-à-dire un peu plus de, de, d'athlétisme, de, de physique dans, dans la raquette. Et euh, mais si on prend un peu toutes les intérieures des Mystics, euh, Emma, Elena, Tina, Latoya et même Tiana Hawkins, euh, faites peu importe la paire que vous faites là-dedans. Ouais est compatible et tout fonctionne quoi que vous fassiez quoi donc euh, c'est non c'est, c'est vraiment parfait un petit point aussi c'est qu'elle retrouve son coach de Connecticut c'est vrai pour Mike Thibault euh, qui l'a drafté je pense que c'est quand il était coach qu'elle a été MVP aussi donc euh, donc elle retrouve vraiment un environnement où elle va être deuxième ou troisième option souvent comment Emma va jouer donc moins de responsabilité et je crois que ouais, je crois que c'est... Ça peut vraiment,
2: comme tu disais, lui, lui donner un, un bol d'oxygène. C'est vrai, avoir, enfin, avoir Tina Charles comme deuxième ou troisième option, enfin, même euh, si, si elle n'est pas, euh, si pas dans la phase ascendante de sa carrière, c'est, c'est énorme. C'est, ça montre qu'il y a tellement de rosters avec des, des options de partout que c'est, c'est, c'est énorme. Tina Charles, ce n'est pas n'importe qui. Forcément, ces dernières années, on la voyait moins, euh, en, moins en valeur que d'autres joueuses euh, qui étaient justement sur une phase ascendante, mais ça reste une joueuse euh, énorme, Tina Charles.
1: Et ça peut aussi euh, enlever un peu de pression sur Yidi parce qu'on se rappelle des finales où elle a été blessée finalement pendant une partie euh, des matchs et euh, d'un seul coup on avait vraiment peur pour les Mystics, on sentait que peut-être c'est ce qui allait permettre aux scènes de revenir, si on avait eu une Tina Charles pour prendre sa place euh, directement, il aurait peut-être pas eu cette porte d'entrée pour euh, leurs adversaires donc euh, ce sera forcément bien pour l'équipe.
0: Tout à fait, enfin, moi j'ai juste envie de la voir sourire, j'avoue ce serait déjà un bon <rire> début parce que ça a vraiment été dur l'année passée. Alors, le quatrième mouvement qu'on va analyser, c'est avec toi, Flo. Euh, on va parler de Skylar Diggins-Smith, qui euh, donc, a fait une saison blanche l'année passée, euh, après avoir accouché et, euh, et eu un petit peu de mal, je pense, à, à récupérer. Et donc, euh, au niveau de l'entente avec les Wings, c'était plus trop ça. Dallas reste une équipe, à mon avis, assez compliquée. Et donc, elle est partie, elle aussi... Enfin, euh, pas, non, pas elle aussi. Elle est partie, elle par contre, au Phoenix Mercury, quel est ton sentiment par rapport à ça
3: euh, ben Ça dépend de quel côté du trait qu'on je pense.
0: <rire> C'est-à-dire que ouais, c'est un peu le feuilleton qui, qui
3: durait depuis un certain temps. Les, les déclarations de Skylar, ça faisait quand même longtemps qu'on avait compris que, qu'elle ne jouerait pas à Dallas cette saison-ci. Ça, ça semblait clair. Elle n'a elle a pas apprécié la manière dont, dont elle a été considérée, que ce soit avant, pendant, après son accouchement. On, on sent qu'en tout cas, on n'a pas tous les détails, mais il y a quelque chose qui lui a vraiment pas plu, elle ne voulait plus être là. Et donc, euh, le trade a eu lieu, maintenant, euh, fatalement, du point de vue des wins, par le ben, c'est un peu vraiment, vraiment, reconstruction complète de Dallas, place du Phoenix. Euh, c'est quand même vraiment une, une super super bonne pioche, parce qu'on l'a bien vu la saison passée, Diana Torasi ben, commence gentiment, petit à petit, arrivait à la fin de sa carrière, euh, on, on espère qu'elle soit encore en, <rire> en, en pleine forme, mais, euh, mais voilà, ça, ça, là on vient vraiment ramener une joueuse qui est normalement dans son prime et qui va pouvoir venir... Euh, un, faire un duo avec, euh, avec euh, Britney Griner l'idéal ce serait que euh, Torasi soit, soit en forme alors là c'est, c'est un big de folie euh, euh, dans l'Arizona et euh, franchement je vois pas comment comment ça pourrait être une, une mauvaise pioche euh, un, un duo Skylar Torasi sur les deux arrières à euh, école
0: tout à fait et puis aussi euh, moi je vois bien quelques pick and roll euh, Skylar euh... Britney Greiner aussi, qui peuvent être assez, assez sympas. Et euh, ce qu'elle a montré avec Team USA était, était encourageant. Elle a, eu un, voilà, elle a démarré lentement, mais je pense qu'à la fin, ce qui s'est passé que Skylar a montré qu'elle voilà, n'était elle pas là pour, euh, pour niaiser, comme, comme dirait Lily. Et donc, euh, je pense que ces, ces résultats avec Team USA sont, sont encourageants et montrent qu'elle est en tout cas sur la bonne voie pour revenir au niveau qui était le sien.
2: Il oui. faut, faut voir avec les autres exemples qu'il y a pu avoir de joueuses qui sont venues après... Euh, après avoir accouché c'est, sais que de, Dewana Bonner n'a pas mis longtemps euh, par exemple à, à être très 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 très, très performante Candace euh, non plus oui Candace non plus euh, c'est, c'est ça qui va c'est, c'est, c'est ça qui va beaucoup euh, c'est ça qui va faire la différence pour, pour cette équipe cette année parce qu'effectivement Thorazie on ne sait pas trop à quoi s'attendre Britney Grainer mine de rien les, les équipes la connaissent ça reste une force euh, c'est une force de domination dans la raquette, mais les équipes ont à peu près réussi à l'appréhender. Donc, sur le papier, c'est génial. Skylar Diggins, c'est, c'est, c'est top. C'est, elle, elle est théoriquement dans son prime. C'est une super recrue. Après, je, ouais, je, suis, un peu, je suis un tout petit peu plus, moins optimiste que pour d'autres équipes sur ce que ça va donner.
3: Après, on parle quoi On parle d'une top 3 meneuse, hum. qui vient prendre une top 2 pivot c'est une association qui dans tous les cas peut, peut, faire mal, peut faire mal je pense, et je crois que c'est une énorme bosseuse donc, moi j'ai pas de doute sur le fait qu'elle va revenir elle-même physiquement après c'est aussi une grande, une grande gueule si vous me permettez l'expression donc, sinon, après je crois qu'elle elle a un énorme énorme respect pour l'Eurasie de base je pense que ça passe bien maintenant c'est deux caractères aussi donc euh, au jour le jour dans le mystère, ça peut être drôle mais après si ça fonctionne euh, juste euh, les
0: deux tueurs. Il mmh. faut que l'alchimie prenne.
1: Ouais. On se demande quand même ce qui se passe à Dallas pour que toutes les joueuses souhaitent fuir la franchise comme ça, que ce soit Cambridge ou Skylar. Moi, ça. Oui, c'est interpellant. Hein.
0: Ouais, tout à ouais. fait. Il y a quand même un, un souhait de partir qui est très vivace. Ouais. Maintenant, justement, en parlant de souhait de partir. Le trade suivant, c'est aussi une joueuse qui avait quand même pas mal exprimé son envie de, de dégager. C'est alors excusez-moi l'expression, la, la prononciation, c'est jamais simple. Donc c'est, je vais l'appeler Angel et Shai se, se chargera de dire correctement son nom parce que c'est McCauthry quelque chose comme ça.
2: Alors ça. C'est un piège, c'est un peu parce que avec le GH on a tendance à se dire qu'il faut faire coff comme la comme la tour en anglais. Mais en fait ça se prononce McCauthry en fait. Oh donc ben c'est facile
0: en fait. Okay. Donc, okay. C'est facile, c'est donc Angel McCot- non, c'est quand même compliqué McCotry? McCotry. McCotry <rire> est donc partie de Atlanta, du Atlanta Dream pour se retrouver euh, bah, au Las Vegas Aces donc elle rejoint euh, la bande habile et qu'est-ce ouais. que ça t'inspire Shai ah là,
2: là c'est Star Power à tous les étages de euh, <rire> Las Vegas euh, j'étais aussi curieux de voir où est-ce qu'elle allait atterrir je, je, j'espérais c'est, j'espérais qu'elle parte d'Atlanta pour, euh, parce qu'elle n'a jamais gagné de titre. Là, Atlanta, c'était plutôt des plans euh, des plans euh, sur le long terme. Euh, il n'y avait pas grand-chose pour, euh, pour être performant tout de suite. Euh, elle serait restée là-bas, elle aurait dû tout porter sur ses épaules encore. Elle a été longtemps absente, bon, qui mine de rien n'a plus les jambes aussi fraîches que, que lors de ses meilleures années. Mais euh, bon, il ne faut pas se tromper, c'est, c'est, l'une des, c'est l'une des choses les plus complètes euh, quasiment qu'il n'y a, eu, euh, a jamais eu en WNBA. Ça a été, euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont été à la fois meilleure scoreuse deux fois, je crois, elle a été deux fois meilleure scoreuse, qui ont été dans des meilleurs cinq défensifs, elle a déjà été euh, numéro un sur les interceptions. Donc, on va voir dans quelle forme elle se situe, mais c'est, c'est, c'est un énorme coup parce que euh, déjà, tu as déjà Cambridge, tu as déjà Wilson, euh, des joueuses autour, euh, McBride, euh, Plum, c'est pff, au niveau du casting, c'est énorme. Elle, elle sera juste là pour, euh, pour, pour scorer, pour, euh, pour prêter main forte aux autres qui sont déjà ancrés dans l'équipe. Euh, sur le papier, c'est terrifiant. Après, toujours, il y a la question de. de la mise en place de l'alchimie, quel système utiliser avec ces joueuses-là, mais euh, là, il y a tellement de talent qu'en théorie, un bon coach, et c'est ce qu'est Bill doit doit trouver euh, la bonne formule. Si elle n'a pas de pépin, euh, si, si elle est vraiment revenue à fond de sa blessure, c'est, c'est une recrue fantastique. Et l'équipe, en général, euh, elle est assez terrifiante sur le papier. Il n'y a pas un banc énormissime, mais, mais si, 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 juste avec ce 5-là, c'est, c'est très fort. Et, euh, et Angel McCoy, c'est... Euh, c'est une des recrues qui m'a le plus euh, plu euh, pendant cette intersaison.
0: Ah non, ce qui va être ah non, difficile, ce va être. c'est qu'elle va peut-être revenir avec, euh, justement, je pense que de ses déclarations, la façon dont elle est partie, elle a une méchante niaque. Et clairement, elle ne va pas être l'option euh, offensive numéro 1, ni même numéro 2. Est-ce que ça ne va pas être frustrant pour elle Moi, c'est peut-être juste ma crainte par rapport à ça. Maintenant, comme tu dis, ça, c'est le travail du coach. Euh, je pense que Bill Lambert doit s'y connaître en termes de frustration. Donc, il faudra qu'il apprenne à, à gérer ça correctement. Moi, c'est peut-être juste ma crainte. C'est qu'elle revient avec des crocs de 10 mètres euh, et qu'au euh, sein de Las Vegas, il y a du peuple.
2: Après, elle a, elle a choisi... Euh oui tout à fait donc, elle, a, elle, avait, elle, avait tout de, elle avait plein d'options parce que c'est une joueuse je pense beaucoup d'équipes étaient intéressées de, jusqu'à la dernière minute et l'annonce de, de son choix euh, il y avait plein d'équipes intéressées donc elle aurait pu aller dans un roster moins, où elle aurait, été, euh, elle aurait eu un statut plus important entre guillemets euh, là elle a, elle, a, elle a vraiment choisi de, d'être sans doute deuxième ou troisième option de l'équipe en attaque
0: ouais.
2: et, et je pense que ce que tu disais c'était très juste parce que je ne sais pas si tu te souviens mais après quand on avait, quand on avait posté le ouais, ouais. ranking sur Instagram euh, elle n'avait pas exactement kiffé exactement sa place. Que... Elle n'avait pas du tout kiffé <rire> sa pla... la place à laquelle on l'avait mise. On avait beau avoir justifié ça par le fait qu'elle revenait d'une longue blessure, ouais, etc. Ouais. On l'avait mise en bas de... Je sais pas, elle devait être 20e. 21e. Ouais, 22e,
0: peut-être quelque chose comme ça. Et effectivement, elle n'avait pas elle super apprécié. Un emoji... Euh...
2: Ouais, ouais, genre...
0: Euh, voilà. Qu'est-ce que tu me racontes là Donc c'était, c'était, c'était compliqué, quoi. On verra. Alors maintenant, on va, on, on va passer au, au moment masochiste puisqu'il y a quelqu'un qui souffre et qui a envie de nous partager sa souffrance. Et on va donc faire une petite thérapie avec Flo, qui va nous parler du départ de Christy oliver qui a donc quitté les Mystics pour rejoindre son ancienne crémerie des Los Angeles Sparks. Mouchoir, Flo, à toi. Ça
3: va mieux, ça va mieux. Okay. Je, je, petit à petit, les, les blessures se pensent. Mais euh, ouais non, bah... Ben... Je sais bien qu'elle sera bien traitée aux Sparks, elle y est restée de nombreuses saisons, elle a gagné un titre là-bas, donc je n'ai pas de crainte pour elle. Non, plus sérieusement, euh, c'est clairement une une perte pour les Mystics, surtout qu'on ne s'y attendait pas du tout. Au début de l'intersaison, nous on s'attendait à une intersaison hyper calme. En gros, ben, on on re-signe les trois trois patronnes et puis on n'en parle plus, mais en gros, on repart avec la même équipe. Et puis, euh, assez vite, euh, quand, quand la nouvelle est tombée, c'était assez bizarre, surtout qu'assez vite est sortie l'info que Christy Oliver a dit que c'était purement business, qu'elle n'était pas du tout fâchée avec les gens de Washington, mais que c'était purement business. Donc au début, on, on, on s'est dit que, qu'il n'y avait pas assez d'argent sur la table. Après, les informations ont commencé à décanter et apparemment, c'est plutôt sur la longueur du contrat, où elle, elle souhaitait euh, de nombreuses années... Euh, elle a eu les trois ans qu'elle souhaitait à Los Angeles. Washington voulait lui en mettre que deux parce qu'il y a beaucoup de re-signatures, Et en fait, c'est un peu le, pro- le nouveau cibier qui amène ça, à savoir qu'il ben, y, a, y a des nouveaux contrats, les sommes sont beaucoup plus importantes. Et donc, ben, on arrive un peu à des problématiques comme en NBA où il faut faire rentrer tout le monde dans, dans le salary cap On se rend compte qu'il y a pas mal d'équipes qui sont à 11 joueuses. Et donc, voilà, le Washington n'a pas voulu lui mettre trois ans et elle est partie aux Sparks. C'est évidemment une, une super recrue pour, pour Los Angeles. Euh, on parle de son shoot, mais euh, moi, je trouve que son, sa création est, est vachement sous-estimée. C'est, c'est une joueuse qui, pour nous, c'est en termes de gestion de rythme et de gestion des moments chauds, euh, je ne parle même pas juste de prendre les gros tirs, mais vraiment balle en main, savoir calmer une équipe, savoir mettre en place les bons systèmes. Euh, elle était vachement intéressante. Elle a été remplacée plus ou moins poste pour poste. Par Leilani Mitchell, qui pour moi va ramener au niveau du shoot, mais pas au niveau de la création. Donc, euh, c'est quand même une perte pour les Mystics. Après, ben, euh, elle, elle est repartie à Los Angeles et je crois qu'elle ouais, est C'est une, coach, c'est une
2: co- deuxième coach sur le terrain à Tolliver. C'est ça qui est, c'est ce qui était très intéressant pour Washington et c'est ce que c'est ce que les Sparks aussi recherchaient avec elle à mon avis. Euh, euh, moi, j'imaginais, je commençais déjà à m'imaginer euh, qu' qu'elle, qu'elle, dans un coin de sa tête, elle se voyait bien remplacer Derek Fisher euh, dans dans quelques temps si ça se passait pas bien, comme on, on beaucoup, comme on est beaucoup à penser, pas à espérer peut-être pas, mais à penser que que ce, ce sera pas c'est, c'est peut-être pas l'homme de la situation vu ce qui s'est passé l'année dernière. Euh, avoir quelqu'un comme Tolliver. Si les joueuses sont pas réceptives à, au discours de Fisher, avoir une joueuse qui a cette expérience là en plus que que Candace Parker connaît, euh, voilà, c'est pff, c'est, c'est une excellente recul. Les 3 ans, je ne sais pas si je lui aurais donné personnellement. C'est aussi, je comprends Washington. Hein, euh, qui y avait d'autres joueuses à re mais Elle euh, a
3: déjà 33 ans aussi.
2: Oui, c'est ça, 33 ans. Donc, euh, dans 3 ans, elle t'en fait 36. On ne sait pas dans quel état de forme elle est. C'est, je, peux, je, peux comprendre, je peux comprendre le choix. Ils ont, fait, euh, ils ont préféré garder, enfin, prendre Layla Mitchell sur une durée plus courte. Hein, je, c'est ça. Elle a, signé, elle a signé pour combien de temps Je crois
3: qu'elle a signé qu'un
2: an. Oui, voilà. 15, 15. Ça, ça a du sens. Donc pour les, pour les Sparks et pour les Mystics, je pense que c'est, c'est un choix de raison.
0: Moi je me demande si ça va avoir un impact sur ce qu'elle fait à Washington, puisqu'elle est assistante coach pour les Wizards. Ouais. Euh, est-ce que son départ va avoir un, une incidence Ça on le saura évidemment que la saison prochaine. Mais voilà, est-ce que ça a pesé dans la balance est-ce que, Comment ça va se passer voilà, ça, c'était la petite interrogation en plus de son départ. C'est, euh, par rapport, on disait qu'elle était coach sur le terrain, mais c'est surtout parce qu'elle est assistante coach aussi en NBA actuellement. Et donc, voilà, moi, je suis juste curieuse de voir ce que ça va aussi donner de ce côté-là.
3: Surtout qu'avec le calendrier initial, il y avait moyen qu'elle passe de la NBA à la WNBA mmh. sans trop de soucis. Mais là, avec le, le, ce, que, ce que ça risque de donner, les calendriers, le coronavirus, ouais. tout ça, à mon avis, ça, ça va être plus compliqué. Mais je crois que c'est du coup le, le côté joueuse qui va, qui va prendre le pas
1: et ça fera peut-être une bonne excuse si jamais euh, elle devait se faire évincer euh, du a quitté Washington. Au moins, on pourra mettre euh, en avant le fait que les saisons sont super Ouais. Peut-être.
0: Alors, <rire> tu disais que Christy Oliver avait quitté en très bons termes euh, les Mystics, ce qui est vrai. Le mouvement suivant, c'est un peu le contraire, puisque c'est sans doute le psychodrame de cette de cette free agency, c'est quand Courtney Williams, l'électron libre du Connecticut Sun, a quitté donc donc Uncasville pour se retrouver au Atlanta Dream. Il faut savoir qu'elle est originaire d'Atlanta, donc c'est aussi un petit peu le retour le retour au pays. Mais euh, le Sun est réputé pour être assez calme, on n'entend pas souvent parler d'eux, etc. Et là, c'était un peu le contraire, puisqu'il y a eu des déclarations de, du coach Miller qui parlaient de loyauté, qui, voilà, il semblait un peu échaudé, Puis c'est Courtney Williams qui a pris le relais en disant qu'il fallait pas écouter ce qu'on disait, qu'au contraire, elle serait bien restée au Connecticut, mais qu'elle n'avait pas été traitée comme il fallait, bref. Finalement, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, comme souvent. Hein. On a eu des déclarations de part et d'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est plus franchement l'amour. Euh, que euh, Atlanta a récupéré une joueuse qui a fait des finals excellentes, qui apporte un, un côté euh, dynamique. Enfin, euh, c'est, c'est une pile électrique aussi. Et moi, personnellement, je suis impatiente de voir son, son duo avec Tiffany Ice, que j'espère qu'elle va également un peu ressusciter euh, après une saison un peu terne. Euh, maintenant elle va clairement manquer au Connecticut, je pense qu'ils perdent voilà raison une équipe très calme et c'était vraiment comme je le disais l'électron libre euh, maintenant, difficile à dire. Est-ce que c'est une... oui, c'est une grosse perte. Mais quand quelqu'un n'est plus, n'est plus bien dans une équipe, et je pense quand même que euh, les joueuses, quand elles ont l'occasion de retourner dans leur ville natale, c'est toujours quelque chose d'intéressant euh, et, qui, et qui compte pour euh, pour elles. Donc voilà, Courtney Williams euh, au Dream, beaucoup d'attentes. C'est une joueuse en pleine ascension, et donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à jouer du côté du Dream, même si on va pas se mentir, leur effectif n'est pas euh, au niveau de certains autres. Mais il y aura de la reconstruction, et euh, Courtney Williams a l'air partie. Euh,
2: elle et son papa pour en faire partie ouais je, 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 je comprends complètement que Connecticut n'ait pas voulu euh, parce que au bout d'un moment tu prends aussi le risque de là elle, elle, elle a effectivement eu un, un rôle très important dans la, la saison la saison passée mais euh, tu t'exposes à lui donner beaucoup d'argent au bout d'un moment euh, sans, sans garantie que ce soit une, une joueuse euh, digne de, de, de ce salaire et pour moi quand tu peux récupérer des one bonheur euh, même Brian January sur euh, c'est pas à la place directement mais dans l'effectif c'est, c'est, au niveau salarial au bout d'un moment ça, ça match euh, c'est, c'est pas, je trouve pas que ce soit une énorme perte sur le plan technique, strictement technique pour, pour Connecticut et, et pour Atlanta c'est, un, ça, c'est bien mais euh, j'attends de voir, je suis pas un énorme fan de Williams mais euh, je suis, suis convaincu pour Connecticut je suis, et, je, et je suis content pour elle si elle est contente d'aller à Atlanta chez elle mais je suis pas sûr que ce soit... Euh, parce qu'à yeah, Atlanta, ça manque un peu de, de star power et je suis pas sûr que ce soit cette joueuse-là qui va les, qui va les porter. Euh.
0: C'était quand même une des plus populaires euh, ah, oui. de, du Sun. Hein. Elle, a, elle... Ah, elle va faire
3: prendre des maillots, ça oui.
0: Oui, et c'est clairement ce qui, ouais. ce qui manque un elle peu.
1: Apporte, ouais. Elle apportait quand même un peu de hype dans cette équipe qui est pas une des plus aimées de la Ligue. Et puis mmh. ce, la complicité avec son père, tout ça, c'était quand même assez vendeur au niveau du public. Ça... C'était un point d'attrait pour, euh, pour les fans aussi. Tout à oui, fait.
3: Une, une réflexion que je me suis fait au, au moment justement de, de tout ce drama-là, c'est sans, sans savoir si c'est bien, c'est mal, mais il euh, y avait un côté un peu, avec le, le nouveau CBL, il y a plus d'argent qui est en jeu, euh, les salaires sont plus gros, donc fatalement, on rentre dans une sphère qui est beaucoup plus business. Au niveau, on, on a vu des, des départs, parce qu'on a déjà cité ces Augustus. Christy Tulliver, c'est deux, deux départs qui sont vraiment, je pense, vraiment dus aux, aux contrats qui ont été proposés, qui étaient suffisants, insuffisants, pas les bonnes conditions, enfin voilà. Et donc, il y a un côté où les joueuses ont, ont revendiqué beaucoup de choses à raison pendant longtemps, et maintenant, elles commencent à en avoir euh, la médaille, mais aussi son revers, qui est de savoir il ben, y a plus d'argent en jeu, ça devient plus business, et alors il ben, y a des joueuses plus rationnelles, je veux dire, comme, comme Tulliver, qui le comprennent, qui disent, ben voilà, c'est business, on a dû son jeu se retirer. et des joueuses comme, euh, comme Courtney Williams qui sont peut-être beaucoup plus émotionnelles et qui du coup se sentent trahies par quelque chose qui à la base, je ne pense pas que le seul lui a craché au visage en disant ouais. dégage, on t'aime pas, mais je crois que juste il y a un moment, ils ont essayé d'estimer sa valeur elle ne s'est pas sentie, euh, voilà, mais c'est vrai qu'elle qui est émotionnelle, on sent qu'elle l'a mal pris
0: quoi. c'est rigolo ouais. parce que c'est justement, c'est exactement ce qu'elle a dit, elle a dit plusieurs fois euh, maintenant je sais que c'est du business euh, tout ça ce n'est que du business, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais, c'est qu'effectivement elle s'attendait peut-être à autre chose elle, 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 elle est arrivée au Sun par un, par un trade après son, après sa draft je pense, et donc il y avait un côté euh, quand même lié à la franchise, et oui peut-être comme tu dis qu'elle ne s'est pas sentie valorisée par rapport aux chiffres, mais euh, sa déclaration est dans ce sens, c'est-à-dire comme si elle découvrait que c'était du business, bah oui, la WNBS c'est du business.
3: Et à partir du moment où les salaires vont augmenter, je pense que c'est quelque chose qui va revenir de plus en plus souvent, parce que fatalement, bah, si les sommes augmentent, l'enjeu augmente. Et donc, ouais. Tout à ouais, fait. Moi
2: c'est, ouais, c'est un choix tactique euh, financier logique pour, euh, pour Connecticut. Pas seulement pour cette année, mais pour après, parce que Alyssa Thomas va être en fin de contrat aussi. Il va falloir lui donner des sous. <rire> et, et je ne sais pas si, voilà, au bout d'un moment, ils auraient peut-être eu des choix compliqués à faire. Et je pense qu'ils se sont dit, on va faire ce choix-là maintenant. C'est, c'est, peut-être, un peu, euh, c'est peut-être un peu triste, parce qu'effectivement, elle a amené à quelque chose d'indéniable. Mais euh, ils préfèrent faire The bonheur cette année, euh, et peut-être Alyssa Thomas après. Euh, je ne pense, pense pas qu'ils le regretteront. Après, on verra.
0: Alors, on va terminer sur une note positive. On va terminer sur un peu de bonheur. On va terminer sur le soleil après la pluie. Liv, après une saison où le Storm a connu la blessure de Stevie et de Sou combinés, enfin, elles reviennent cette saison à deux. Donc, ce n'est pas vraiment une free agency, mais on ne pouvait pas ne pas mentionner ce mouvement qui, je pense, fait plaisir à toute la ligue, même ceux qui ne sont pas spécialement fans des Storms. Donc, voilà, retour de Stevie et Sou. Qu'est-ce que ça t'inspire à part de la joie et du bonheur
1: Joie, bonheur, espoir, <rire> euh, mais aussi quelques questionnements parce que euh, on se demande si elles vont être euh, capables de revenir à leur meilleur niveau. Euh, toutes les deux, ça fait euh, quand même un petit moment qu'elles sont loin des terrains. Mais, euh, et donc, avec ce confinement et cette pandémie, eh bien, ça allonge leur période de disons, de convalescence, même si elles, se, elles s'entraînent, mais euh, elles n'ont pas touché le ballon, disons, depuis assez longtemps, comme Soule le disait dernièrement, d'ailleurs. Après, euh, ben moi, mon espoir, c'est simplement qu'on puisse recréer l'alchimie de 2018, euh, tout en profitant de cette saison 2019, où d'autres joueuses ont pu être mises en avant, que ce soit Jordan Canada, Sammy Whitcomb, Alicia Clark, qui ont eu des rôles plus importants dans l'équipe. Donc, euh, si tout le monde euh, revient à son meilleur niveau et... Euh, et conserve ce qui a été acquis pendant cette période sans Sou et Stewie. Je pense qu'on peut avoir de belles ambitions, euh, voilà, comme équipe. Clairement, je Est-ce pense que, que
0: ouais, ils
1: étaient sur leur retour à fond.
0: il bah, y en a une qui a l'âge en plus, mais qui a euh, l'aura de la légende. Euh, maintenant, Stewie, oui, on le dit tout le temps, c'est la pire blessure qu'on peut se faire. Euh, on dit souvent que le tendon d'Achille, c'est la pire. La chance peut-être qu'elle a eue, c'est qu'elle l'a fait jeune, euh, et donc euh, on a vu aussi que son amélioration, euh, ses progrès ont été fulgurants. On a vraiment elle a, elle a documenté tout ça. Euh, donc voilà, je pense que elle avait, quitte à se blesser comme ça, elle était encore, on va dire, dans les bonnes conditions pour se blesser. Sous voilà, elle va pas apporter la même chose que qu'on lui demande pas la même chose que que Stewie. Euh, et je pense que à nouveau euh, le coach du Storm euh, va avoir l'intelligence de savoir euh, jouer comme il faut avec ses joueuses, euh, ces joueuses, ces joueuses là, en, en sachant, en sachant ça. Mais, euh, mais, mais, moi j'ai envie de les voir briller clairement euh, et, et, et j'ai envie d'y croire aussi. Et ce serait, enfin, on peut pas imaginer qu'une blessure brise tout comme ça une équipe en pleine ascension, donc ça mettra peut-être un petit peu, peut-être pas cette saison, parce qu'il y a d'autres que contenders, mais euh, je pense que ce retour, il, il va pas... Il... Moi, en tout cas, j'y crois, voilà.
3: C'est vrai qu'on le range dans la catégorie des intersaisons, parce que bah, sans elle, euh, la saison passée, le Storm a fini quand même euh, sixième, je pense. Oui, ils ont vu. fait les playoffs. Ouais, c'est ça. Dans les playoffs, euh... et en fait, bah, tu rajoutes purement et simplement dans le même effectif, si elle revient à son meilleur niveau, la MVP 2018 est euh, sous euh, sous Burt, euh, donc, euh, même si elle ne revient qu'à, qu'à 80% de leur
0: niveau, euh, ah maintenant sous burden, elle vous intéresse. Hein.
2: <rire> Entre temps, Natasha Ward elle a pris une autre dimension aussi. Oui,
0: c'est
2: vrai. Devenu euh, euh, leur défenseur de l'année, des euh, indécalisme. Euh, ouais, sur la même dynamique. Euh, ça, voici à tête, c'est vraiment une inconnue parce que je peux je, je peux parfaitement les imaginer. Euh, à dominer largement si les, si les deux sont revenus à leur meilleur niveau, Sur, surtout Brianna Stewart parce que Soudard, on n'attend pas les mêmes choses de sa part parce que avec, avec l'âge on se dit qu'elle soit là dans les grands moments pour la gestion du tempo etc Brianna Stewart c'est, c'est potentiellement la joueuse la plus dominante de la ligue on l'a vu quand, quand elle était à fond c'est, c'est une machine de guerre et, et c'est ce qui change tout pour, pour, pour cette équipe là donc je peux aussi bien les imaginer profiter de ça et revenir tout de suite au top si, si tout se goupille bien euh, et malheureusement aussi euh, avoir du mal à se remettre euh, dedans et à retrouver la, la formule. Quoi. C'est un peu l'équipe mystère, je trouve, si elle Et
0: Parfait. Eh ben, merci bien. déjà à vous trois pour avoir fait ce premier tour de table, on va dire, des, des mouvements qui ont un peu euh, défrayé la chronique de la Free Agency. La première partie, on a eu l'occasion de voir avec vous les différents mouvements de la Free qui ont euh, défrayé la chronique. Maintenant, on va s'attaquer au, à la draft. Alors, il y a eu des, 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 des drafts très attendus, des choix peut-être un peu plus surprenants. On va commencer par, euh, évidemment, l'évidence, puisqu'on va commencer avec New York. Alors, New York, cette année, c'est en choix numéro 1, s'il si, faut le rappeler, Sabrina Ionescu. Euh, puis, en numéro 5, euh, le numéro 9, pardon, ils ont choisi Megan Walker. Ensuite, il y a encore eu 4 autres choix de draft, ce qui fait que les, le Liberty a en tout 6 rookies dans son effectif. Alors 6 rookies pas mal placés, puisqu'on a parlé du choix numéro 1, du choix numéro 9, et ensuite il y a quand même le choix numéro 10, 12, 13 et 15. Donc on ne parle même pas de choix obscur du troisième tour, euh, on est vraiment dans euh, voilà, le choix le plus lointain étant le 15. Donc ça veut dire que clairement on rajeunit les cadres euh, au Liberty, on les rajeunit plutôt bien, puisque il euh, y a Sabrina Ionescu. Je pourrais en parler des heures, et en même temps, on a déjà tellement tout dit. Sabrina Ionescu, c'est la machine à triple double. Euh, elle vient de Reagan Ducks euh, et elle a vraiment raflé les records durant ses années universitaires elle est attendue comme une superstar dans la ligue réellement et ce sera à elle de savoir gérer cette pression qui est vraiment énorme ça c'est peut-être la, la chose la plus effrayante pour elle c'est que euh, c'est, les maillots étaient déjà en vente déjà sold out enfin elle est attendue mais comme, euh, comme jamais et euh, on sait tous que de la pression c'est pas simple à gérer maintenant le talent il est évidemment là et euh, en ayant dégagé Tina Charles les clés de l'équipe en plus seront clairement dans ses mains donc euh, toutes les conditions sont mises à la fois pour qu'elle réussisse qu'elle puisse briller, mais aussi qu'elle puisse avoir une des pires pressions euh, du monde, puisqu'on connaît aussi la ville de New York comme étant la ville euh, où les yeux sont rivés sur les équipes et le moindre faux pas est décrypté. Donc ça Sabrina Ionescu, énormément d'attentes, je pense clairement qu'elle est capable d'y répondre, mais il faudra garder la tête froide. Alors en choix numéro 9, je vais peut-être pas parler des autres, mais le choix numéro 9, c'est Megan Walker. Ça vaut quand même peut-être la peine de, de, d'en parler, d'abord parce que c'est une joueuse de Yukon et que Yukon reste euh, la enfin l'université pourvoyeuse numéro 1 de joueuse de WNBA. Euh, Yukon a envoyé Megan Walker, qui euh, s'est assise sur sa dernière année du NIF, donc elle a décidé de ne pas jouer sa dernière année. Ce qui fait qu'elle a été draftée en numéro 9, mais elle aurait sans doute pu être draftée plus haut si elle était restée une année de plus. Euh, Mais euh, Euh... voilà, je pense que son coach était d'accord aussi pour dire qu'elle pouvait pouvait clairement y aller. Elle a eu une une ascension euh, fulgurante, puisqu'elle est arrivée avec l'étiquette d'une des meilleures joueuses de lycée. Elle a connu des débuts un petit peu plus difficiles. Et là, sur la dernière saison, elle tournait à 20 points de moyenne avec euh, Yukon. Contre Team USA, elle a fait une très très bonne prestation également. Donc, euh, elle est aussi capable de jouer poste 2 poste 3 voire poste 4 dans un jeu de type small ball. Ce qui peut être intéressant aussi sachant que euh, du côté de New York on a décidé de se passer des pivots. Donc euh, les pivots c'est pas tendance à New York, il, y aura, il va y avoir que des ailières donc c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui sait euh, peut-être aider à 2-3 moments, Amanda Zawibi ou ce genre de joueuse. Donc voilà, du côté de New York, si on doit résumer, on reconstruit. On reconstruit avec des rookies et on y croit. Euh, et on a vraiment confié les clés de la boutique et de la ville à Sabrina Ionescu.
2: Bon, elle, est, elle, est, elle est prête, ça se voit dans tout, toutes les interviews qu'elle accorde, la façon dont elle, dont elle envisage le truc. Elle sait que New York c'est un peu particulier. A- avant c'était une pression un peu différente, c'était euh, quand, quand euh, c'était une ville où il y avait des succès sportifs, c'était vraiment euh, les yeux rivés là et ils sont tellement désespérés qu'ils attendent, euh, ils attendent un Messi ou une Messi et... Et ça peut ça peut être elle après là ça va être compliqué d'être vraiment fort euh, tout de suite <rire> parce que euh, c'est encore pire que ce que je pensais au niveau de, de, de la profondeur d'effectifs euh, entre marine Johannes et l'absence des, 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 enfin, d'intérieur tout court euh, ça va être compliqué mais là du coup de, là tu parlais de megan walker c'est intéressant parce que je ne savais pas trop quel temps de jeu elle aurait euh, quand elle a été draftée et là avec l'effectif qui se vide et le fait qu'il y ait que des jeunes, bah, ça va jouer quoi
0: Clairement.
2: Avant une équipe super jeune ça va être euh, ça va être une équipe League Pass à regarder parce que ça peut être drôle tous les soirs. Quoi.
0: Tout à fait.
3: C'est sûr que sur le sportif, il euh, y a une joueuse sur deux qui est rookie. Euh, et il reste, euh, le reste. Oui, même le coach est rookie. Et la main plus âgée. Et Gédur, elle est, elle est sophomore. Ka... Enfin, Kayaner, c'est une des vétérans. <rire> <Et> elle est en 4ème année, je crois. La plus, <rire> été... plus âgée, c'est Laïcha Clarendon qui a 29 ans. Ouais. Ah oui, c'est crois. vrai. Je pensais même qu'elle était plus âgée que ça, tu vois. Ouais, Donc, euh, Ouais, non. Bah, sur le sportif, euh, de toute façon, c'est du jeune. Il faut développer et ça ne va sans doute pas gagner des matchs. Énormément. Après, Sabrina Ionescu, c'est vraiment un talent générationnel. Ce qui est hyper intéressant, c'est l'impact marketing qu'elle va avoir, mais pas seulement sur euh, le Liberty, mais sur la Ligue dans son entier. Ouais. Euh, quand on voit vraiment que, qu'elle, qu'elle soulève les foules, vraiment en dehors des, juste des fans de la WNBA en, en temps normal. Et enfin... Euh, c'est, c'est faire des grands parallèles, c'est pas du tout en termes d'échelle, mais je veux dire, euh, la NBA a, a, a eu Magic, euh, elle, elle a Zion maintenant. Euh, y a, c'est pas pour dire au niveau sportif qu'elle va avoir ça, mais en tout cas, sur l'impact marketing d'avoir une espèce de figure qui arrive et son maillot qui est out dans une heure le soir de la draft, c'est, c'est pas des choses qui étaient vraiment courantes jusque-là, et ça, ça peut vraiment mettre un coup de projecteur sur la ligue, et c'est, c'est super. Quoi.
0: Ok, alors toi Flo, tu vas nous parler justement de cette équipe qui a du mal à, ga- à garder ses joueuses et du coup qui va aller chercher très vite dans la draft pour quand même avoir des joueuses. C'est les Dallas Wings qui euh, ont obtenu 4 tours de draft. La dernière euh, ne jouera pas cette saison, mais par contre il y a le numéro 2 qui est Satousa Bali, puis il y a Bella Alari en 5 et enfin Tiasha Harris en 7. Qu'est-ce que ça t'inspire
3: mais Dallas, c'était un peu, euh, pendant toute l'intersaison, ça a été un peu une équipe punchline. On, on, a, on a un peu bien rigolé sur les réseaux parce qu'on on sait qu'ils sont en reconstruction. Ça, ça, ça paraissait déjà clair à partir du moment où, où Liz est parti. Là, on sentait que Skylar était sur le départ. Donc, clairement, euh, on appuie sur le bouton rouge, on reconstruit. Euh, fatalement, ça passe par la draft. Mais il y a un moment où Dallas a empilé, empilé les choix à en avoir. Euh, les masses, on, on voyait pas trop où ils allaient, ce qu'ils faisaient. Et puis au final, il y a eu un trade parti euh, et ils se sont retrouvés avec ces quatre choix-là. Euh, donc effectivement, ben, il y a en 21, Luisa euh, Kaisel Islod... <rire> Soder, je pense, euh, qui a un profil très intéressant, mais qui, qui viendra l'année prochaine. Par contre, euh, en gros, ils ont gardé leur effectif. Il y a Rike Ogounbo qui est euh, une... Euh, une pépite euh, au scoring complètement folle, mais qui a dû porter l'attaque euh, toute l'année. Et ils se sont dit, bon, ben, comment on l'entoure euh, On manque d'elle. Vraiment, euh, surtout qu'en plus, il y a eu des barres de Glory Johnson. Ils ont pris Satou Sabali, Bella Alari, qui sont deux postes. Euh, Satou Sabali, c'est plutôt poste 4, Bella Alari, 3-4. Mais c'est... elles peuvent jouer globalement sur les mêmes postes, dans des profils très différents. Euh, Satou Sabali, qui est plus une intérieure qui, qui sait tout faire. Bella Alari, je dirais que c'est. Enfin, l'appellation est un peu méchante, mais c'est pas ça, mais c'est une Eleda d'Eldon du pauvre, il y a un, y a un peu de ça, une, une, une grande délire comme ça qui, qui s'est shootée et qui sait faire beaucoup d'autres choses, mais donc voilà, deux profils qui peuvent soit jouer l'un pour l'autre ou l'autre à côté l'un de l'autre, et Taïa Chaharis, euh, une meneuse avec beaucoup d'intelligence de jeu, tournée vers le collectif, donc ce qui va permettre de, de redécaler Arikaya au Bongo Valley au poste 2, qui à mon avis lui convient bien mieux, on va lui demander de, de s'occuper du scoring, mais de plus s'occuper de la création, qui a Jefferson qui est censée revenir. donc franchement des belles pièces là aussi ça va être une équipe jeune donc euh, pour voir qui va se développer qui va exploser bon ça a tous à Bali on n'a pas de grandes craintes sur euh, sur son intégration dans la ligue je crois qu'elle est prête ouais. mais là Larry elle joue à Princeton qui est quand même une, une fac moins réputée dans une, une conférence qui était dont le niveau était plus faible donc, on se pose la question de savoir euh, à quel niveau elle va pouvoir réellement jouer en Division mais si elle joue au niveau qu'on a vu en fac elle va exploser, et uh, Taya Chari, ça elle est vraiment d'être une meneuse assez intelligente, Bon voilà, c'est, c'est une équipe de jeunes, là non plus, ça va sans doute pas gagner des masses de matchs, mais par contre, je pense qu'en termes du, du projet de jeu qu'on va voir, ça va être beaucoup plus cohérent que l'année, que l'année passée, euh, je crois qu'il va y avoir du gros jeu, ça va être à mon avis aussi une équipe un peu league passe ouais, euh, qui va pas gagner, mais très intéressant. En tout cas, je trouve que par rapport au début de l'intersaison, on avait un peu tendance à se foutre de la gueule de Dres, parce qu'on savait pas où ils allaient, euh, là, tout d'un coup, à la draft, le projet, il a de cohérence, moi, moi. Je suis impatient de voir ce que ça va donner à Dallas. En plus, la petite connexion allemande de Satou Sabani qui a été euh, adoubée par Birknowitzki euh, après sa draft, euh, ça, c'était, c'était
2: assez sympa. Ouais, ça, fait partie, ça fait partie des équipes sur un, sur un, enfin, pas sur un malentendu, mais si, si ça se passe mieux prévu et qu'il y a des équipes qui sont elles, euh, à contrario, en retard, il euh, y, y a quand même énormément de talent. Sur chaque poste, il y, y a du talent, c'est jeune, mais euh, ça peut, ce serait même pas hyper surprenant qu'elles accrochent une des toutes dernières places. Euh, on sait jamais. Et
0: c'est puis ter- en termes d'intégration, moi c'est le petit moment gossip. Il faut savoir qu'il paraît que Satou s'est trouvé un amoureux euh, du côté euh, du football américain et de l'équipe de Dallas. Et je me dis voilà peut-être qu'ils ont du mal à garder leurs joueuses. Peut-être qu'en les faisant fricoter entre sportifs professionnels de Dallas ça aura des meilleures chances. Donc voilà moi j'aimais ce, ce petit point, ce petit point potin qui me fait dire que Satou a l'air de bien s'acclimater au Texas et on est content pour elle. Alors, on va ensuite passer à Shai sur une franchise dont tu vas nous, nous compter euh, la draft, mais une franchise qui, si elle n'est pas la plus la plus vendeuse euh, en, in, en WNBA, va maintenant beaucoup plus intéresser les gens euh, surtout, euh, surtout les Belges, c'est Indiana Fever qui a donc récupéré le choix numéro 3 de la draft, Lauren cox euh, également la 14 Kathleen Doyle, et puis il y a eu Camilla Smalls mais qui elle a été coupée. Alors, Chai, qu'en penses-tu? Euh,
2: que Lorraine Cox, bah, c'était pour, pour, pour eux, avec le choix numéro 3, c'était, c'était l'évidence. Euh, et ça, ça complète parfaitement ce qu'ils s'avait déjà dans l'effectif. Euh, là, là ils vont avoir une raquette hyper intéressante et, et complémentaire, logiquement. Alors, on peut imaginer qu'elle va jouer au poste 4 avec euh, Thierry McCowan euh, au poste 5. McCowan, qu'on a vu l'année dernière euh, vraiment faire une saison très très prometteuse, dans un rôle de vraiment de point d'ancrage. Euh, Lauren Cox c'est plus une, une poste 4 euh, qui aime s'écarter qui a une qualité de passe assez phénoménale pour, sa, pour son poste et sa taille euh, justement je disais un article euh, au sujet de, la, de, de l'avenir du Fever euh, c'est un article de Winsider hier euh, ils ont vraiment ciblé euh, spécifiquement euh, Cox et ce style de jeu pour, euh, pour les années à venir et c'est, c'est une excellente recrue euh, à, à la fac euh, elle s'est blessée euh, elle s'est blessée, ça a freiné sa progression mais elle elle a la culture de la gagne elle a été championne avec Baylor Euh, c'est une une fille extrêmement extrêmement équilibrée, intelligente euh, qui qui, qui arrive à gérer euh, malgré ses soucis de santé importants Euh, c'est une super recrue pour pour, pour Indiana Euh, Deutsch je la connais pas assez bien pour juger de de l'impact qu'elle peut avoir sur l'équipe et mine de rien, s'il faut parler des rookies, même si là, elle n'a pas été draftée, Julie Allemand est dedans et ça va être intéressant aussi. Je pense qu'on en parlera, on en parlera plus tard, mais ça fait partie des rookies qu'on va suivre. Donc, voilà, Lauren Cox, très, très très bon choix pour Indiana. Bien, bien dans la... Un choix bien, bien calculé. Je lis aussi que Tamika Catchings, qui, qui, qui est désormais général manager de l'équipe, l'avait l'a suivait depuis longtemps. et lui avait parlé déjà dès, dès quasiment le lendemain de la loterie... De la loterie pré-draft, et, et c'est vraiment la joueuse la joueuse qui voulait. Et je pense même que si elles avaient été en. Si, elles avaient, si le Fever avait eu le deuxième choix, c'est, c'est possible qu'elles aient, qu'elles aient pris Cox plutôt que Sabali.
0: Ok, super. Bah écoute, tant qu'on t'a sous la main, on va aussi parler d'Atlanta. Euh, puisque le Dream, lui, a eu quatre choix de draft. Euh, et bon, je pense que le choix qui a fait le plus parler de lui, c'était le choix numéro 4, où ils ont signé Shenley Carter.
2: Voilà. Kennedy Carter, ce qui est intéressant, c'est qu'Atlanta manque euh, de, de star power, comme on dit, il n'y a pas vraiment de joueuses euh, dont on imagine qu'elles peuvent être MVP, il y a des très très bonnes joueuses, hein. Tiffany Hayes, Courtney Williams, c'est, c'est, c'est très bien, Glory Johnson qui a de l'expérience, euh, et s'il y a une joueuse qui, qui a ce potentiel-là pour, euh, pour un peu déchaîner les foules, pour devenir très très populaire euh, par son jeu et par ce qu'elle apporte, euh, c'est Kennedy Carter, euh, euh, je me souviens de ces, ces duels avec Arike et Gunebo. à la fac, c'était, c'était vraiment grand spectacle. Elle a, c'est une, une scoreuse très 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 douée. Euh, et je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Cheryl Swoops, qui est quand même pas n'importe qui. Euh, ce qu'elle a dit sur Katie Carter, euh, elle dit pour moi, c'est une des, elle a le potentiel pour être une des meilleures joueuses que la, la WNBA ait jamais vues. Donc c'est, c'est pas rien. C'est intrigant quand une légende mise autant et euh, prête à parier autant sur une joueuse qui est pas la meilleure de sa en tout cas théoriquement la meilleure de sa cuvée. Euh, pour moi c'est un signe que, qu'il y a quelque chose et de ce que j'ai vu c'est, ça va être intéressant. Je ne sais pas si elle va être titulaire tout de suite euh, mais elle aura du temps de jeu, euh, que ce soit en sortie de banc ou pas, euh, je pense qu'elle va, va faire de belles choses. C'est, c'est un peu le genre de joueuse qui, qui donne l'impression de, d'activer un bouton et de pouvoir marquer dans toutes les positions comme elle veut. En tous les cas je pense qu'elle va vite devenir populaire auprès des fans.
0: Donc, euh, une bonne nouvelle pour Atlanta et peut-être un peu de star power. Alors, une équipe qui avait beaucoup de star power, qui en a un petit peu moins maintenant, mais qui reste une équipe de légende, c'est toi, Liv, qui va nous parler du Minnesota euh, Lynx, qui ont eu le choix numéro 6 et qui ont pris la, la petite protégée de Flo, euh, Mikia herbert Harrigan. Euh, ils ont également eu en choix numéro 16, Crystal Dungerfield. Et enfin, en 26e choix, ils avaient pris Erika donc la, soeur, euh, la troisième soeur. Mais malheureusement, elle a été coupée bah, hier soir dans, euh, dans la, le massacre à la tronçonneuse dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'inspire, Liv
1: bon, Ça m'inspire une équipe toujours en reconstruction qui va essayer de de développer sa jeunesse avant le retour peut-être de stars plus accomplies la saison prochaine, que ce soit Maliamor et euh, Sims. Euh, quand on regarde par exemple Niki herbert Harrigan, euh, elle a été choisie en sixième position, elle fait 1m88. Euh, c'est une élire qui est forte offensivement et défensivement. Euh, elle shootait à plus de 40% à South Carolina cette saison, donc ce sera un bon atout euh, hors de la raquette pour les Yings. Euh, pareil sur le plan défensif, elle est capable de mettre de nombreux comptes. Donc euh, tout ça, c'est bénéfique. Après, je pense qu'ils ont aussi fait un bon choix avec Christelle Dangerfield, euh, Peut-être même euh, un Steam, parce qu'elle était attendue beaucoup plus haut que la 19e position où elle a finalement été choisie. Euh, la 16e position, pardon, on pensait qu'elle serait euh, sûrement une recrue de premier tour. Et finalement, elle est tombée jusqu'au deuxième tour. Euh, ça leur fera du bien à la qu'au vu e Sims n'est pas là. Et puis, euh, ce sont de jeunes talents qui euh, pourront préparer le futur dining, je pense.
2: Et, je, que sais que si avez... je sais pas si vous avez vu, mais genre, c'était cette semaine, mais euh, vous voyez euh, Michael Herbert harrigan avec euh, Sylvia Fowles, qui ouais. est son, son, son idole, son, 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 son modèle, etc. Et je crois qu'elle avait, je sais pas si elle avait déjà une, une relation avec, mais elles étaient bras dessus bras dessous. Euh, ça, ça peut être un, ça peut être une mentor intéressante pour elle aussi. Euh, c'est pas exactement le même registre, mais. C'est, c'est... Bah Flo, tu, vas pouvoir nous, tu peux nous en, nous en parler de, de Mikaya, c'est, c'est une joueuse super intéressante aussi.
3: Ah ouais, c'est, c'est vraiment une joueuse que, que, que j'adore, que je, je l'ai un peu étudiée parce qu'en fait au départ on était censé avoir le choix 12 avec Washington, donc euh, c'était plutôt le range dans lequel on s'attendait au, à, ce qu'elle, à ce qu'elle tombe, vers la 9, 10 ou euh, 12, voilà. Mais moi, je trouve qu'en fait, c'est la, vraiment la draft des Lynx dans l'ensemble qui est super intéressante parce que le choix 6, tout le monde s'attendait à ce qu'ils prennent une meneuse. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce qu'au moment de la draft, il y avait, ils n'avaient personne sur les lignes arrières. En gros, il leur restait Lexi Brown et euh, c'est tout. On savait que Sims n'allait pas être là. Euh, il y avait eu plusieurs euh, départs. Euh, enfin, j'ai plus le monde, mais voilà. Et là, ils choisissent cette joueuse-là qui, en soi, euh, ben, quand on voit ce que Coach Rive a fait avec euh, Nafisa Collier, euh, Moi, je pense que ça peut être bis repetita avec avec Herbert Harrigan. Elle sait tout faire, super défense. Mais euh, j'ai l'impression, quand ils ont choisi le choix 6, ils savaient déjà qu'au choix 16, ils auraient encore une meneuse de talent. Parce que c'est fou de se dire qu'ils récupèrent vraiment un style à la main. Alors, est-ce qu'elle sera titulaire ou pas Au final, on en sait rien. Parce que ça, à mon avis, vraiment une saison de transition euh, pour les Lynx. Mais. euh, avec Christelle, Dangerfield, il y a des questions qui se posent parce qu'elle n'est pas grande. C'est, c'est, c'est vraiment elle serait vraiment euh, la, la, la plus petite de la ligue c'est la même taille que Leilani Michel en gros euh, par contre c'est euh, énormément d'envie beaucoup de beaucoup de caractère euh, l'athlétisme aussi l'athlétisme exactement enfin, c'est plus que Leilani. Ouais. et elle vient du con donc quand même un, un gros programme hein. Le, la, la compétition elle connaît donc euh... Bon, voilà, moi je pense que c'est vraiment. Euh, ça ne veut pas dire que les Lingues sont, sont contenders cette année-ci fatalement avec les Rookies, mais euh, c'est, c'est vraiment hyper intéressant, je pense. Euh, comme choix, ça va bien compléter l'effectif. Donc.
0: Le dernier choix de draft qu'on va analyser, c'est celui euh, du Chicago Sky. On se souvient des images de joie de coach Wade euh, qui était tout heureux de récupérer en numéro 8 euh, Ruthie Ebbard. Euh, ensuite, il y a eu deux autres choix en numéro 30 et 32 qui, malheureusement, n'ont pas été euh, conservés puisque Japrees Dean a été euh, coupé et euh, Kia Gillespie a été, je pense, suspendu. Euh, mais donc, il reste finalement euh, Ruthie qui a plutôt une belle histoire à, justement à partager avec, euh, avec Chicago.
1: Oui, c'est ça. Euh, je pense que tout le monde était très heureux de recevoir euh, Ruthie à Chicago, que ce soit Coach Wade comme on l'a vu euh, en vidéo, ou aussi Courtney euh, Vanderfloot parce qu'elles ont toutes les deux joué euh, sous l'égide de du Crave en LCAA euh, Sloot à Gonzaga et euh, Ruffy à Oregon et euh, c'est notamment bien pour la petite histoire parce que comme tu le disais Steph euh, Ruffy est euh, originaire de Chicago en fait elle a été euh, adoptée elle a grandi dans l'Alaska mais sa famille, euh, sa famille euh, biologique biologique je cherche le mot merci vient de Chicago même si elle ne les connaît pas du tout euh, elle a publié une lettre euh, récemment qu'on vous a traduite dans The Player's Tribune où elle dit qu'elle est contente de ce retour, euh, même si elle ne sait pas encore si elle contactera sa famille, bien sûr, euh, parce qu'elle ne elle les connaît pas, mais euh, elle est contente de revenir d'une certaine façon à son histoire et je pense que c'est un bon choix. Euh Tant sur le plan sportif que personnel.
0: Ouais, le Chicago Sky, c'est une équipe quand même très feel-good, j'ai l'impression, avec une bonne ambiance. Et je pense que quand on est rookie, on doit être heureux d'arriver là. Quand tu as comme comité d'accueil euh, Ali, Courtenay, enfin c'est des joueuses qui, qui respirent la sympathie. Et même Coach Wade, on n'arrête pas de, de, de vanter son, son éthique de travail, l'ambiance qu'il met. Euh, donc je pense qu'au-delà de la belle histoire, euh, elle va être dans les meilleures conditions pour, pour vraiment euh, performer. Et, euh, et, et surtout en termes de jeu, elle va apporter, elle va apporter du, du solide aussi euh, au Sky, qui est peut-être un petit peu léger parfois dans la raquette. Euh, et je pense que c'est ce, va, c'est ce qu'elle va pouvoir apporter aussi. C'est parfait de, de, ouais. qu'elle,
2: soit, qu'elle soit tombée dans une équipe qui est, qui est ambitieuse. Quand, quand, quand tu es prise au premier tour, tu peux t'attendre peut-être à jouer de, dans une équipe qui a, qui a été mal classée euh, ou qui est en reconstruction, euh, bah Atlanta, Indiana, euh, même Minnesota. Là, c'est une équipe qui va clairement viser beaucoup mieux que, que ces équipes-là. Et puis, bah, la, cette culture de la performance, elle l'avait à Oregon et elle va la retrouver là, dans une équipe qui a besoin de ses qualités. À l'intérieur, c'est, c'est, c'est une super joueuse très adroite, très énergique. C'est le fit à l'air en plus de l'histoire personnelle de, dont tu parlais, qui est, qui est, assez, qui est assez touchante. C'est, voilà, ça fait partie de, il y a beaucoup de bons fits et de trucs intéressants dans cette draft et ça, ça en fait partie.
1: Sachant ouais. que le Sky s'est également séparé d'Astroindour, qui est parti ouais. pour Dallas, et que donc, euh, dans la raquette, ça va quand même apporter euh, de la taille euh, non négligeable pour le Sky.
3: En plus, on, on, on le sait, une carrière, c'est... Pour une rookie, le, l'équipe dans laquelle on tombe, c'est, c'est primordial. On, on a vu des carrières qui ont eu du mal à démarrer parce, que, parce qu'elles ne sont pas démarrées dans les bonnes conditions, avec le bon environnement. Là, là tomber à, à Chicago, qui est une équipe qui gagne, qui est ambitieuse qui n'était pas non plus vraiment euh, au... qui va pas avoir peur de lui donner des minutes et un peu de responsabilité je pense parce que euh, ils vont avoir besoin de, de ce qu'elle peut ah, apporter, Attends donc... j-
0: j'ai un appel de Katilou qui est en train de nous dire qu'on dit salut, qu'on salut. Dit de la merde Katilou
1: <rire> <rire> Samuelson l'année dernière c'était quand même euh... Après, elle vient ça, aussi de
0: publier une, une lettre qui explique qu'elle n'était pas bien, enfin voilà, après on n'est pas dans, enfin, voilà, nous c'est vrai qu'on a un capital sympathie pour, pour James Wade, etc., qui, qui, qui est énorme, euh, et, et on va dire l'histoire que vient de nous raconter Cathy Lou, finalement, nous arrange bien, parce que ça vous montrerait bien, bah oui, finalement, celle qui n'était pas bien, maintenant, elle va se sentir mieux, etc., ça dépend. mais... Est-ce, même... est-ce, que
1: la, est-ce que c'était la cause ou la conséquence ben, Elle parlait déjà que... du fait
0: qu'elle n'était pas bien à, à Yukon. Elle l'a dit plusieurs ouais. fois. Elle dit qu'elle traîne ça quand même depuis super longtemps et que maintenant, elle s'autorise à se dire « Ok, je, je vais pas bien. » Donc peut-être que maintenant, euh, voilà, Chicago serait que même moi. J'étais en train de décrire euh, le, pays, le pays magique des petits poneys où tout le monde s'aime et l'école des fans. Mais finalement, Cathy Lou n'a peut-être pas eu les minutes qu'elle aurait voulu et la confiance qu'elle a... Voilà. Encore une fois, on n'est pas dans le roster et je ne me permettrai pas de, de faire des spéculations. Mais euh, tout n'a pas été que rose et violette l'année passée. Maintenant, euh, voilà, espérons que pour Roussy, euh, ce, sera, ce sera différent, évidemment. Oui, c'est sûr. Et c'est bien, voilà, ça clôture déjà euh, la deuxième partie de, de cette rétrospective euh, de, du début de l'année, puisqu'on vient de passer en revue tous les différents tours de draft. Alors, pas tous, mais ceux qui nous ont paru euh, opportuns de développer. Euh, et on va pouvoir maintenant passer à la finalisation des rosters. On va entamer maintenant cette dernière partie où on va parler des finalisations des rosters qui ont eu lieu hier soir. Comme vous le savez, la Ligue va sans doute reprendre, c'est de plus en plus sûr, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, pas encore de concret dont on peut vraiment vous parler. Plusieurs scénarios sont pour le moment envisagés par la Ligue, des scénarios qui, qui parleraient d'un seul lieu, où, voilà, tout est encore vraiment possible. Mais, on planche vraiment sur une saison. Et donc, dans ce contexte-là, euh, la, la commissionnaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a annoncé que les salaires seraient versés à partir du 1er juin, avec donc une obligation pour les, les équipes d'avoir leur roster final pour le 26 mai. On a donc malheureusement eu quelque chose d'assez cruel cette année, c'est que les, les, équipes, les effectifs ont dû être clôturés alors que le training camp n'a pas eu lieu. Donc, il a fallu couper des joueurs sans les voir... Euh, ce qui a fait, voilà, c'est déjà une période pas facile euh, habituellement, mais euh, au moins on a l'impression d'avoir été jugé équitablement, d'avoir pu, d'avoir pu voir un peu la chimie. Ici, ça a vraiment été fait sur base de papier, de, de, de scouting et ce genre de choses-là. Et on va reconnaître, voilà, on va, on va surtout euh, accentuer nos, nos, nos discussions sur quatre, euh, quatre mouvements qui ont eu lieu hier soir. Euh, et qui ont eu lieu donc, dans ce contexte euh, de coupes intenses. La première, c'est vraiment celle qui a, qui, euh, qui a fait passer la, la France en, en dépression nerveuse, c'est, c'est « Deuil national ». Marine Joannès est suspendue cette année. Alors, un petit point technique et vocabulaire. Suspendue, ça ne veut pas dire qu'elle a fumé des joints à l'arrière du Barclays Center ou qu'elle s'est fait gauler en train de faire des paris sportifs sur son équipe. Suspendue, ça veut simplement dire qu'elle a un contrat qui a été signé ici en début de saison. Ce contrat n'a pas été annulé, il n'a pas été coupé. Elle en a mis entre parenthèses en fait, cette, cette saison. Alors pourquoi eh bien, pour le motif, c'est raison personnelle. Donc sans doute qu'au vu de la situation sanitaire et de ses engagements auprès de la Svel, peut-être que Marine a, n'a tout simplement pas souhaité faire le déplacement. Euh, il faut savoir aussi que comme beaucoup de joueuses, elle, elle alterne, enfin, euh, elle fait un peu le tour de, le tour de l'année en faisant euh, Euroleague, euh, LFB et ainsi de suite. Et donc peut-être que dans la situation actuelle, elle a préféré faire une pause. Mais toujours est-il que Marine ne sera pas au Liberty la saison prochaine.
2: Et c'était un peu surprenant parce que même si on pouvait s'attendre que, à ce que les européennes ou les jeux internationales n'y aillent pas euh, on se disait quand même que les choses avec un statut un peu euh, alors euh, Marine en double c'est pas Emma Messman ou euh, Liz Gamble, mais on pouvait se dire que avec ce qu'avait dit le coach le GM à son sujet que c'était une chose vraiment importante de l'effectif et de l'avenir de, de New York donc c'est un peu venu euh, comme ça euh, de façon surprenante euh, Surtout qu'avec le fait qu'il n'y ait pas de jeux olympiques, moi je pensais quand même que ça, ça allait jouer et qu'elle allait encore plus venir. Donc c'est vraiment un choix personnel qu'on peut comprendre hein, parce que New York, c'est de rien, un, c'est une ville qui est très très touchée euh, par la pandémie. Euh, c'est, ça veut dire euh, partir de, 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 de France euh, pour, pour une situation comme ça qui n'est pas forcément confortable. Donc c'est dommage parce qu'on aurait bien voulu l'avoir tout de suite dans le noyau dur qui est en train de se former, qui va se former à New York avec Ionescu euh, et les autres joueuses qui, qui sont déjà là. Euh, on peut se dire que c'est que partie remise hein. un contrat qui est suspendu ça veut rien dire c'est juste, euh, c'est juste il, la, il la garde au chaud pour plus tard mais après on ne sait pas aussi ce qui peut se passer entre temps est-ce qu'il n'y a pas des joueuses qui vont exploser en son absence euh, il peut y avoir des blessures on ne lui souhaite pas évidemment mais qu'il y ait des choses qui l'empêchent de revenir ou de revenir dans les conditions euh, qu'elle aurait connues si elle était venue, si elle était venue cette année donc euh, décevant forcément parce qu'avec ce qu'elle a montré l'année dernière sur un temps de jeu relativement réduit euh, c'était déjà très 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 prometteur et euh, voilà, on espérait l'avoir cette année c'est, c'est que partie remise je pense mais euh, c'est pas facile à encaisser pour les fans je pense oui,
3: c'est clair euh, c'est, un, c'est un processus le, le, le terme de suspension c'est, c'est, un, pas dire, c'est un truc qu'on a découvert cette année-ci mais il a vraiment été fort utilisé ici oui. dans les derniers jours c'est ce qui s'est passé pour Maïté Cazorla aussi euh, Maria Vadiva, je crois qu'il y a pas mal d'in, d'internationales qui en gros vous faire une parenthèse sur cette saison-ci. Euh, je me demande s'il n'y a pas des notions de calendrier aussi, parce qu'on doute bien que la saison elle va reprendre, mais avec un délai. On ne sait pas quand elle va finir. Il bah, va sans doute y avoir des chevauchements entre le, la, la saison américaine et les saisons européennes. Et donc, certaines joueuses qui, à mon avis, ont des rôles secondaires dans leurs équipes euh, aux États-Unis, mais qui, au contraire, ont des rôles beaucoup plus importants dans leurs équipes européennes, à mon avis, ont préféré se dire, moi, je veux faire ma préparation avec mon équipe en Europe pour être sûr d'être au top pour la saison LFB, World League, championnat russe, euh, et, et je pense qu'il y a peut-être de ça qui a joué aussi pour Marine, parce que je ne pense pas que ce soit du tout une, une décision du côté de, de l'équipe, sinon ils l'auraient coupé, je ne pense vraiment pas que New York avait envie de démarrer sa saison avec 6 rookies, honnêtement c'est, enfin, c'est, c'est compliqué, donc, je crois qu'il comptait vraiment sur, sur Marine. Bon, il voilà, y a une décision qui a été prise. Je pense qu'elle elle, elle a choisi ce qui était mieux pour elle dans sa situation avec toutes les cartes qu'elle avait en main. Parce que nous, fatalement, on a le prix de la WNBA. Elle, elle a toutes ses, toutes ses saisons. Elle a, elle a sa vie, sa préparation. Elle a vraiment tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. Donc, je pense qu'elle a fait le choix qui lui semblait le mieux. Et, et voilà, maintenant, comme tu disais, il faut espérer que le train ne sera pas passé pour elle parce qu'on sait qu'à ce niveau-là, c'est une qui est hyper compétitive. Tout va très vite. Euh, l'année passée, elle a quand même eu pas mal de, de, de responsabilités parce que Ejiadur, euh, qui joue au même poste, hein, poste 2, a eu beaucoup de blessures. Et imagine que cette année-ci, tout d'un coup, Ejiadur, elle devient euh, titulaire au poste 2, elle éclate tout parce qu'elle était quand même numéro 2 de draft. Voilà. Ça. Peut-être que l'année prochaine, Enfin, voilà. je lui souhaite pas de mal et j'ai vraiment envie de la revoir parce que c'est, c'est une joueuse qui est quand elle est en forme. Elle est fantastique à voir sur un terrain et, et j'espère qu'elle a fait le bon choix.
0: Vive, ça t'inspire quoi
1: ouais, Je suis d'accord avec Flo. Moi, je me pose vraiment la question du calendrier aussi. Je me dis qu'elle avait sans doute des engagements auprès de la Sven et que euh, peut-être que c'est pas possible pour elle de s'engager dans une saison sans savoir quand est-ce qu'elle va démarrer, quand est-ce qu'elle va terminer. Euh, c'est un pilier dans son équipe de Lyon. Donc, euh, ce serait un gros coup dur pour, euh, pour l'équipe de l'avoir partie euh, pour la WNBA ou de l'avoir même raté le début de la saison euh. En Euroleague, l'équipe a besoin d'elle, donc je, moi aussi, je pense, je penche plus de ce côté-là vers euh, des raisons de calendrier, euh, voilà. Qui oui, elle a,
0: été très opti- elle a toujours été très claire sur le fait qu'elle avait adoré son expérience en Et donc voilà, clairement, c'est, c'est oui. un choix, à mon avis, pratique, peut-être pas spécialement un choix du cœur, mais euh, peut-être un, un choix d'agenda, on va dire, euh, à faire. Alors, comme une mauvaise nouvelle n'arrive pas seule, après avoir appris que Marine ne serait pas en WNB cette saison, c'était une décision peut-être un peu moins surprenante, mais pas pour autant plus agréable à entendre. C'est que Olivia Epupa, qui était invitée au training camp du Phoenix Mercury, ben voilà, n'a pas pu aller au training camp puisqu'il n'a toujours pas lieu. Et donc, elle a forcément fait partie de la rafle d'hier soir et elle ne sera pas sur le roster. Et ça intervient quelques semaines après que Valérian Ayali euh, ait eu la même nouvelle de la part du Connecticut Sun, c'était même le jour de son anniversaire, les Américains savent, savent soigner euh, les annonces. Donc du coup, euh, ça veut dire que pour la France, cette saison, pas de Marine, pas d'Olivia, pas de Valérian, il reste Bria Hartley et Gabby Williams, euh, Gabby, qui sont les deux avec la double nationalité. Donc c'est vrai que voilà euh, ça reste des Françaises, mais peut-être pas... Euh, au même titre pour certains fans que, que bah, Marine, euh, Olivia ou, ou Valériane euh, ça restera voilà, le dernier espoir des, des fans bleu-blanc-rouge euh, en, en WNBA cette saison
2: ouais, c'est ça parce que bon, les, les fans identifient bien Bria Hartley maintenant parce qu'ils euh, l'ont vu jouer en sélection euh, pour, pour Gabby Williams ils ne sont même pas tous forcément au courant qu'elle a la double nationalité euh, et
0: pourtant elle parle mieux que Bria
2: et pourtant, elle parle mieux que Bria, c'est vrai. Euh, pour, pour Olivia, c'est, c'était malheureusement attendu parce que moi, j'étais vraiment content d'apprendre qu'elle avait été prise pour le training camp. Ça fait des années que j'espère l'avoir en, en WNBA parce que malgré son, son gabarit qui est un peu petit et qui peut paraître léger, c'est, c'est une défenseuse exceptionnelle qui a tout pour briller euh, à ce niveau-là. Là, ce qu'elle a fait en Australie, c'était, c'était énorme parce que le championne australien, c'est pas du tout... Euh, <rire> C'est un niveau physique et euh, technique très 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 intéressant, très important. Là, je, je l'imaginais vraiment bien faire son trou, surtout une équipe ambitieuse Phoenix, c'était cool, parce qu'elle n'allait pas euh, venir euh, dans une équipe qui joue le bas de tableau. Il euh, y avait des super joueuses autour pour, le, pour l'encadrer. Donc c'était déjà difficile avec le training camp, parce que sur ces postes-là, il y a du monde. Et là, forcément, si elle n'a pas pu montrer. Après, là, pareil, je pense que c'est que, que partie remise, et qu'il y a un moment dans sa carrière où une équipe va va lui permettre de, de, d'avoir cette, une expérience en WNBA et va savoir miser sur elle euh, et sur les qualités qu'elle a et, qui, seront, et qui, sont, euh, qui sont parfaites pour la Ligue. Je pense qu'on la reverra, c'est, c'est triste et dommage, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas grave, <rire> ça, va, ça va revenir.
1: Ouais. Euh, moi, j'avais un petit espoir pour elle quand même, parce que comme tu dis, elle a brillé dans le championnat australien et on sait mmh. qu'à la tête du Mercury, on a Sandy Brandello, qui est australienne et qui donc bien sûr a ça de près. Elle a été félicitée euh, par Lorraine par Jackson, par exemple. Enfin, beaucoup de Jeux ont mis en avant euh, la saison exceptionnelle qu'elle a faite en Australie. Elle a été euh, MVP des finales. Donc, euh, j'avais vraiment espoir qu'elle puisse, euh, pas forcément s'imposer, mais au moins euh, commencer à faire ce place dans cette équipe. Donc, c'est dommage. Mais euh, comme tu dis, euh, partie remise, et on verra bien. Moi,
3: ouais, je pense que… Oui. Olivier Poupa, c'est typiquement une joueuse qui a pâti de, du manque de training camp. Oui. Parce que c'est, c'est une joueuse qui est. Quand euh, on la voit sur un terrain, elle, elle a toujours une énergie folle, beaucoup de, de, de vivacité. Euh, je pense qu'avec avec un, un training camp, ce n'était pas assuré, mais au moins euh, on sait, on, on l'a, nous, on l'a, moi personnellement, en tout cas, je l'ai surtout vue en, en équipe de France. On, on voit ce qu'elle peut amener. Euh, mais là, fatalement, sans Training Camp, on sait que les, les Américains ont toujours euh, une grande méfiance, en tout cas vis-à-vis de, des joueuses internationales, européennes. Et ben là, sur le papier, on regarde, ils ont vu okay, 1m, 1m65. Euh, ouais. Et elle a été coupée tout de suite, alors que je pense qu'avec un Training Camp, ils auraient vu tout ce qu'elle peut apporter. Et,
0: et le mental, son mental, mental. oh là là. Ouais. C'est... Après, elle, on... Oui, voilà. Franchement, on est tous ouais. déçus. Mais en même temps, pas encore euh, pas encore inquiet, en train de se dire « Ok, c'était la dernière chance, elle est passée à côté, et voilà. » euh, voilà. Et pour Valériane, euh, je pense que c'est un petit peu la même chose. Maintenant, le truc, c'est qu'elle retourne en France, qui est peut-être un championnat un petit peu moins exposé que quand elle était à Prague, qui était une équipe qui jouait le top de l'Euroleague. Là, elle repart à Basketland, si je dis pas de bêtises. Euh, peut-être un peu moins de « hype ». Euh, mais elle a déjà tapé dans l'œil euh, des, des recruteurs qui l'ont vu et donc là maintenant elle doit plus se faire repérer, elle doit juste essayer de confirmer. Euh, il faudra voir maintenant, mais voilà, Basketland ils font quoi Ils font le Rock-up C'est
1: ça le Rock-up, ouais.
0: Voilà, ça va peut-être... c'est un peu dommage pour elle. Euh, maintenant, euh, pareil, elle est, elle est jeune Valériane et euh, donc il n'y a, a encore rien qui est, qui est, qui est foutu pour, pour aucune des deux. C'est juste la saison 2020, 2020 qui va être assez compliquée pour les fans français, comme on le disait. Alors, hier soir, il euh, y a eu un, un petit trade hein, dans, dans la soirée. Euh, tout d'un coup, comme ça, Dallas s'est dit « Ouais, mais on a plein de joueuses. Si, on voulait de les couper, on les échangeait. » Et c'est comme ça que Christine Nigue s'est, euh, s'est retrouvée au aux Los Angeles Sparks. Euh, qui en même temps euh, apprenait, ou en tout cas prenait la, diffi- la décision difficile, ça je ne sais pas de quel, de quel sens ça vient, mais euh, Maria Vedeva ne sera malheureusement pas au Sparks c'est la saison prochaine. Donc euh, voilà, bon, après on ne doit pas trop s'inquiéter, je pense que la raquette du Spark c'est loin d'être légère, mais Maria Vedeva sort également d'une très bonne saison avec E4, et euh, est en, con- en progression constante. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce trade entre euh, Dallas et Los Angeles
3: moi, perso, j'ai vu, j'ai vu des gens sur les réseaux hier euh, se demander ce que faisait Dallas. Moi, je trouve que du point de vue de Dallas, c'est euh, super malin. Dans le sens où euh, ils étaient à quelques heures de devoir... De toute façon, je crois qu'ils avaient encore trois pivots dans l'effectif, donc on savait bien qu'ils allaient, en... qu'ils allaient soit couper euh, Christine et euh, soit Megan Gustafson. Ça partait plutôt, on l'espère en tout cas, pour, euh, pour couper euh, Anigwe. Et là, au final, ils finissent par récupérer des tours de draft en échange. Donc du point de vue de Dallas, moi, je... de toute façon, ils allaient la couper. Donc là, au final, ils se retrouvent euh, avoir quand même une contrepartie. Et bah, du côté des Sparks, je pense que euh, voilà, il y avait le débat, il leur fallait une, une rotation euh, dans la raquette, vu qu'ils n'allaient pas avoir euh, la diva. Maintenant, il euh, est drafté. Euh, si je ne, ne mélange pas les pinceaux, Béatrice, mon premier. Donc il faut vraiment croire qu'il ne croyait pas du tout à mon premier, parce que c'est un peu, un peu le même poste hein, euh, depuis... Ouais, intérieur, 4 qui peuvent jouer 5 euh, par séquence. Ils ont préféré Hanningway. Enfin, moi, ça, c'est un avis personnel. Elle, moi, elle ne m'a jamais vraiment énormément convaincu. Maintenant, on n'a qu'une année rookie, donc on ne va pas lui jeter la pierre. Et, et voilà. Euh, j'ai été un peu étonné du point de vue des Sparks. Maintenant, ben, voilà, il, il leur fallait une une, une. une.
2: intérieure à mettre dans la rotation. Euh, c'est une locale aussi, elle est scène californienne, elle est du coin. Et vraiment ouais. je disais qu'ils étaient. Euh... J'étais intéressé de la relancer aussi en la mettant dans des conditions qui étaient peut-être meilleures. Mine de rien, c'est un paramètre qu'on oublie parfois, mais quand les joueurs ou les joueuses sont déracinés un peu et qu'ils passent d'un état à l'autre en peu de temps, là, c'est encore une jeune joueuse, et peut-être que le fait d'être près de chez elle, entre guillemets, va faciliter. Donc, elle n'aura pas un temps de jeu énorme, mais c'est peut-être, ça peut être une pièce intéressante.
0: Je en fait, pense. tu penses qu'il fallait la sortir de la malédiction de Dallas <rire> ouais, <je pense> ça. <rire> <Et> <rire>
3: c'est ça. Il fallait... Il fallait peut-être réussir un peu à, à la cadrer. On se souvient que c'est elle qui est à, à l'origine de, de la baston avec Britney Griner lors de la saison <rire> Mais il y a, a eu
0: réconciliation. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu bon. les photos, mais euh, <rire> ça va, maintenant tout, tout le monde va bien. Prochaine étape, Laurie Johnson, Britney Griner. j'ai bon, je déconne. <rire> non, mais voilà, une petite, une petite fin de soirée qui, qui effectivement, était intéressante. Entre... Moi, je suis d'accord avec toi, Flo. Là, ça a fait, a fait un, bon, un bon choix, c'est une bonne chose. Et puis, il reste, bah, euh, voilà, en Belgique, il y a, il y a des, boutons, des bouchons de champagne qui vont sauter un peu à gauche, à droite. On savait que Julie Allemand avait signé euh, au Fever un, un contrat de plusieurs années. Maintenant, voilà, vu l'hécatombe des internationales, euh, on pouvait vraiment avoir peur également pour elle et finalement bah, la bonne nouvelle est tombée hier Julie Allemand est bien dans le roster final du Fever et donc on aura la chance d'avoir deux Belges en WNBA la saison prochaine avec Emma et Julie euh, Flo tu as justement écrit un article sur ce sujet aujourd'hui c'est le moment de déclarer ton amour à Julie
3: euh, Oui bah moi Julie c'est, euh, c'est, c'est une joueuse euh, je pense vraiment que c'est ma joueuse préférée toutes compétitions confondue. Donc maintenant je vais pouvoir dire que c'est ma joueuse préférée en WNBA aussi, même si elle ne fait pas partie de mon équipe. <rire> euh, mais euh, non, en plus je pense qu'au-delà de, de, de tout ce côté-là, voilà, belge, une joueuse belge qui, qui va jouer, voir comment elle, elle va se développer. En plus je pense que le, le fit, euh, que ce soit pour elle de venir jouer, elle est encore très jeune, je crois qu'elle a 23 ans, euh, de pouvoir encore se développer dans les champs supérieurs. Elle ne fait que grimper depuis 3 ans, donc c'est, c'est vraiment hyper intéressant de voir... Euh, le, l'étape suivante, vraiment dans, dans la meilleure ligne du monde, ce qu'elle va pouvoir apporter, mais même pour le fever, c'est hyper intéressant parce que le, le fever manque un peu de vraies meneuse en fait. Ils ont surtout des, des postes 2, des, des combos, ils n'ont pas vraiment de vraies meneuse euh, passeuses, gestionnaires. Ce que Julie sait être, euh, elle sera sans doute particulière. Euh, débuter la saison, mais elle aura euh, très certainement des minutes, euh, je crois que Tamika Kachin est suffisamment intelligente pour voir comment elle peut, comment elle peut utiliser Julie Allemont, et, euh, et Julie c'est une, c'est une joueuse qui est, qui est vraiment en ascension dans sa carrière de, de, depuis trois ans, elle vient de faire trois ans à Lyon, euh, chaque année était limite meilleure que la précédente euh, jouer en compétition européenne, elle a vraiment explosé en même temps que l'équipe nationale belge, où elle a, elle a pu jouer contre ce qui se fait mieux à, à l'échelle internationale donc, euh, ouais je pense que vraiment, c'est une joueuse qui sait gestionnaire et qui, en plus, elle sait aussi euh, scorer quand il faut, si vraiment son équipe en a besoin. Quand elle est agressive, elle met des paillettes quand elle va jouer. Donc, euh, je suis pas très objectif, mais ouais, vraiment très, très content de voir ce qu'elle apporte. Et, et vraiment, ce n'est pas juste pour faire la figuration, je veux dire, sans, sans, sans critiquer, par exemple, Kim Mesdak qui est venu l'année passée, mais qui a eu beaucoup moins de minutes, qui s'est retrouvé avec un rôle de bout de banc vraiment plus jouer les, les garbage time et juste d'avoir quelques minutes de rentrer euh, un ou deux shoots par match. Je pense que Julie va quand même avoir plus de responsabilité et à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment intéressant. Et
2: puis le, le Fever n'a pas, n'avait pas de meneuse euh, pure, entre guillemets, c'était des, des, des combos gardes, Wheeler, euh, tout ça. C'est, là, là elle, va, elle va clairement remplir euh, une case qui était inoccupée. Euh, elle a toutes les qualités pour, euh, pour, vraiment, pour que son temps de jeu grimpe, pour être une. Une, une, une générale sur le terrain quoi pour, euh, là, là, elle a de la chance aussi dans une équipe qui, qui est en, en développement qui, va, qui cherche à progresser c'est, elle, peut, elle peut clairement se euh, intégrer euh, voilà, les plans de, de l'équipe pour l'avenir c'est, c'est, c'est une super nouvelle même pour les français je pense parce que justement le fait qu'on ait pas de qu'on ait peu de joueuses françaises au final la, la, pour la saison qui, qui vient là, c'est une chose que les français aiment bien aussi on l'a vu à, enfin, à Lyon c'est une joueuse forcément, tu peux pas ne pas aimer euh, la façon dont elle joue et ce qu'elle apporte
0: Embarquez, euh, dans le on train allemand, il reste de la voilà, place, venez
2: derrière, venez bon, on, représente... on aime moins quand elle joue contre nous, par contre en général en sélection, ouais. c'est, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais c'est, ça, voilà, ça va être une chose que les Français vont suivre, je pense, forcément.
1: Ça, elle représente la francophonie un peu, et elle a quand même un certain attachement à la France, euh, du fait de ses trois années à Lyon, qui l'a quand même bien formée, et cette année, euh, fin, l'année, fin, la saison prochaine, elle sera au BLMA. À montpellier donc euh, elle reste dans le championnat français qu'elle affectionne ouais. et euh, voilà on espère qu'elle ira dans les deux championnats mais j'attends de voir quand même comment ça va se passer toujours cette histoire de calendrier est ce qu'elle sera de retour, de retour à temps est ce qu'elle pourra faire les deux saisons euh, pas mal de points d'interrogation et
0: moi le petit point positif aussi par rapport à son arrivée au fever c'est euh, sa coach puisque c'est euh, marianne stanley qui a coaché euh, emma Messman, et je pense que tous les, joueurs, tous les coachs ne sont peut-être pas sensibles au jeu qui peut être pratiqué, un jeu plus européen. Et euh, Marine Salé, en ayant été aux côtés de coach Thibault et avoir vu euh, Emma euh, évoluer, je pense qu'elle voilà, peut, peut être vraiment capable de peut-être savoir comment gérer ce type de joueuse. Parce que Julie a un jeu hyper dynamique, flashy, etc. Mais un jeu encore un peu, euh, enfin, ce n'est pas une injure du tout, c'est même souvent gage de qualité, mais un jeu à l'européenne. Et donc, euh, c'est chouette de voir qu'elle pourra sans doute être respectée et, et, et évoluer dans, dans ce sens-là. Euh, et moi je suis vraiment contente aussi pour elle parce qu'elle l'a elle précisé dans, dans une interview avec Eric Lenoir euh, en fait si elle a quitté Lasvel c'est de la pas, enfin c'est Lasvel qui n'a plus souhaité poursuivre avec elle alors outre le fait qu'on se demande pourquoi, c'est vraiment voilà euh, je suis vraiment contente parce qu'au niveau de son ego c'est, voilà j'ai rien contre Lasvel mais je, je me dis c'est un chouette pied de nez de dire ok vous avez pas, voilà on, je vais au BLMA qui est en plus un club génial avec... Euh, avec Edwige Lawson derrière, enfin, ils ont un projet, euh, un projet de feu, donc moi j'adore personnellement le BLMA et euh, je suis vraiment ravie que Julie y aille, mais le petit pied de nez au passage euh, me fait un petit peu plaisir, voilà.
3: Surtout que Julie c'est, malgré, malgré son, son jeune âge, c'est, c'est une joueuse très compétitive avec je crois beaucoup de fierté ouais. dans ce qu'elle fait dans son jeu, donc je crois qu'effectivement elle peut, ça, c'est le genre de choses qui peut lui donner encore plus faim pour la suite et, euh, euh, Il y, y avait deux petits éléments encore. Euh, elle en avait parlé justement dans, dans l'interview avec, euh, avec Eric Lenoir. C'était euh, Emma qui lui avait dit que euh, le fait d'arriver comme ça au Fever, c'était une, un peu. Euh, elle faisait un parallèle avec son arrivée à elle, à Emma, au Mystics, en, quand elle arrivait en 2013. Les Mystics, ce n'était pas du tout une grosse équipe. Et donc, elle a, elle a eu de la place, elle a eu des minutes, le temps. Donc, je crois que fatalement, une rookie qui tombe dans, dans une équipe qui est, qui est prétendante au titre, t'as moins de place pour t'exprimer. Donc, ça, c'était vraiment vraiment quelque chose de, de très bien pour elle. Et après,
2: honnêtement, il y, y a combien de joueuses en qualité de passe pure qui sont meilleures qu'elle en WNBA aujourd'hui Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Bon, vraiment sur la qualité, sur les angles de passe qu'elle trouve, et, et juste sur la, la, la capacité à faire des ouais. passes décisives. Je pense que voilà, c'est
0: ça un petit Oui, c'est ça. Et
3: d'ailleurs, tout, ça, c'est. j'avais trouvé ça intéressant quand j'ai fait l'article ce matin c'est euh, elles, elles, ont le, elles ont le même profil physique, enfin, oui. je veux dire, c'est la même taille, c'est à peu près les mêmes gabarits et en plus des profils de jeu, euh, bon, Julie c'est une scoreuse mais aussi des très bonnes passeuses. Enfin, franchement si Julie, elle, a envie se, elle se les tape déjà, elle a envie de se taper des VHS et des DVD et tout ce qu'elle veut. des de... VHS
0: donc de quand même faire un retour dans le passé de 20 ans. <rire>
3: Non, mais enfin voilà, vous me comprenez. Si, si elle veut se taper vraiment tout l'ensemble des matchs de Sloot de depuis le début de sa carrière euh, et apprendre au contact des meilleurs, c'est, ça ne me peut être que parfait.
1: Sachant que c'est déjà une grande fan de Soult, euh, comme elle nous l'avait dit en interview pour ce Tout à fait. Eh bien, je
0: pense qu'on a fait clairement un tour. Euh, non exhaustif et en tout cas très large euh, de tout ce qui s'est passé avant bah, le début de cette saison qu'on attend maintenant. Je vous remercie tous les trois pour avoir, d'avoir partagé votre expertise euh, avec, euh, avec je, je peux plus dire les lecteurs mais avec les spectateurs de SwissWish. On vous donne rendez-vous très prochainement euh, pour des capsules vidéo où on va pouvoir présenter les 12 équipes. Euh, une par une euh, en parlant un peu bah, de ce qui s'est passé l'année passée et donc on va vraiment vous faire des cartes d'identité avec ce qui s'est passé l'année passée les profils euh, les changements les attentes et on vous permettra vraiment comme ça de commencer la saison 2020 en étant au top et en pouvant suivre ça de la meilleure des façons on vous remercie pour votre fidélité n'hésitez pas à liker la page euh, la chaîne youtube Appuyez sur la petite cloche si vous voulez continuer à avoir des, des notifications quand on fait des nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à discuter avec nous. C'est toujours un plaisir d'échanger. À très bientôt. Salut, salut.
3: Salut.
0: salut.